0: Uma coisa é fato, sua agência quer vender mais, não quer? Mas para dificultar essas vendas, estamos enfrentando um cenário desafiador, que nos obriga a pensar ainda mais fora da caixinha. Mas não é hora de jogar tudo para o alto. Pensando em te ajudar a transformar a sua agência em uma máquina de vendas mais efetiva, convidamos para o episódio de hoje a Jennifer Souza, diretora comercial da Agência La Marca, para o episódio 39, Estratégias de Vendas em Tempos Desafiadores, o que adaptar no seu processo comercial. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Rodrigo Azevedo. Jennifer, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Show Me The Roy.
1: Muito obrigada, Gênesis. Muito obrigada, Rodrigo.
0: Rô, oh, queria também agradecer a sua participação especial. Já é a segunda vez nos pacos do Show me The Roy, é isso? Sim,
2: já é a segunda vez, estou super feliz. Mesmo nessa vez eu tendo que esconder a Priscila na página 2 do Google para deixar eu ficar aqui. <risos> Eu adorei o adorei o convite. Obrigado por ter papo. Estou super feliz também a presença da Jennifer, uma super referência para a gente aqui nesse assunto. Eu acho que vai ser um papo mega divertido, mega produtivo para todo mundo.
0: Tenho certeza que vai mesmo.
2: Jenny, eu queria saber, para a gente já iniciar esse podcast,
0: quais as alterações o processo comercial da Lamarca sofreu com a mudança de cenário que ocorreram a partir de março?
1: Olha, Gênesis, a gente percebeu que era necessário mostrar que a gente estava empático com esse momento, com os novos leads que chegavam, né? Então, e esses leads, entender que esses leads estavam com uma demanda diferente dos leads que entravam antes do Covid, e que a gente estava abrindo mão de algo também. Então, eles tinham essa necessidade de perceber que nós também estávamos sendo parceiros, mesmo antes de é, já tê-los como cliente. Então, em prol em da gente ser parceiros comerciais nesse momento a gente removeu o setup a gente reduziu o margem de lucro também e o nosso tempo de contrato mínimo para deixar uma proposta mais sedutora para esse momento
2: legal Jenny. mas deixa eu entender um pouquinho mais é primeiro um até eu acho que é uma dúvida que eu acho que muitos dos parceiros têm aqui em relação a, a esses processos comerciais e tipo para a gente poder até entender um pouquinho do contexto, dar uma contextualizada para quem está ouvindo a gente. Quando a gente fala dessas alterações, assim, se a gente, se a gente pudesse ver um, um, um antes e um depois da Lamarca, é, como que era é os processos dela antes e agora, nesse novo período de março, como que funcionou? Quais foram os impactos que isso aconteceram? Tu consegue trazer pra gente essa visualização um pouco mais abrangente, digamos assim, nessa forma mais comparativa, para a gente contextualizar a galera que está ouvindo?
1: Claro, então, na verdade, é, quando a gente fala de tempo de contrato, deixar a proposta mais sedutora, é mais para convencer esse lead, né, para fazer esse processo comercial, dar uma continuidade. Uma coisa que a gente tem que entender, internalizar, é que esse processo está mais longo, por conta desses leads que estão vindo desse momento de crise, que estão vindo com mais objeções e mais medo, tá?
2: É importante o parceiro ter isso em mente, né? que é normal ele esticar um pouco mais porque tem essa... por, por conta do período, é bacana você trazer isso para o parceiro para o parceiro entender que é, não é uma coisa que vai dificultar tá só um pouco mais complexa por conta do contexto que a gente está vivendo É um show de bola Mas, por exemplo, numa situação de retomada
0: como que eu deixo claro para o cliente, Jenny, que essa é uma situação e é uma circunstância momentânea que lá para frente a gente vai retomar esse FI, ele vai crescer ou vai fazer um upsell. Como que a gente consegue deixar claro bem na, é, logo no começo, assim, logo na entrada? Para que, claro, a gente seja empático, a gente tenha uma condição melhor agora para esse momento de Covid, mas que a gente já pense na agência no momento da retomada.
1: Bacana, Gênesis. O que acontece quando esse... A gente fez uma análise baseada nos nossos clientes atuais, tá? Então, para a gente entender um pouco como esse lead ia se comportar e como que nós deveríamos é, nos portar no processo comercial com eles, a gente entendeu um pouco, primeiro, como os nossos clientes atuais estavam se comportando. E a gente teve três grupos diferentes, tá? De clientes nesse período. A gente teve clientes que pediram uma redução do FII, é, a gente só trabalha com FII fixo, né? É, e alguns deles a gente conseguiu reduzir por um período pré-determinado, sem mexer nas ações que já fazíamos. A gente percebeu, a gente teve clientes também que nós percebemos que pediram para cancelar o contrato, porque foram clientes que foram impactados diretamente, então clientes que tinham tiveram que fechar a fábrica, fechar as lojas, né? Que não tinham de onde mais ter esse, esse retorno financeiro, então eles pediram para cancelar o contrato. E para esses clientes a gente fez um congelamento. Do pagamento de multa e estendemos por dois meses, sem multa, né? E a gente estendeu por mais dois meses a retomada das ações. Claro que antes a gente tentou de todas as formas, né? Ajudá-los com com isso, mas os que não foram possíveis pediram para cancelar, a gente não cobrou essa multa e fez um congelamento. E a gente também teve um perfil de cliente que se beneficiou com a demanda atual deste novo cenário. E aqui a gente continuou mantendo as ações, então entre clientes de e-commerce, serviços essenciais. Daí, baseado né, nesse histórico desses clientes, a gente conseguiu entender quais seriam as objeções e quais seriam as demandas de cada um dos ramos de segmento desses leads que estavam chegando. E aí acaba que fica muito mais fácil da gente já fazer uma, uma previsão para eles, né? Então, no processo comercial, a gente já explicar, que a, a, entender né, qual que era a dor deles nesse momento como que a gente poderia resolver essa dor, porque a gente já tinha até um histórico desses outros tipos de clientes que nós tínhamos, falar para ele sobre esse crescimento mesmo. Porém, em relação a ter contratualmente de que nós vamos aumentar esse fee, né, ou que a gente vai aumentar esse projeto, a gente sempre deixa claro que isso é uma possibilidade, até para ele ver um futuro né? no inbound marketing, no marketing digital como um todo. Porém, a gente não coloca isso contratualmente porque assim como tem sido um baque para gente, né, a gente acredita que foi um baque também para esses clientes. Então a gente, para esses futuros clientes. Então a gente percebe o um movimento bom das empresas querer migrar pro digital, mas a gente colocar já que daqui três meses, seis meses, ou nove meses a gente vai ter que aumentar o fi, eu não acho que é uma maneira sedutora. É mais sedutor a gente colocar esse cliente para dentro com as ações que nós podemos fazer nesse momento para, no futuro, a gente dar continuidade com o processo e aumentar de acordo com a demanda.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito aí das das agências que, teoricamente, eu acho que que a própria Lamarca já já tinha um processo comercial definido dentro da rotina da agência, mas você não tem um processo comercial definido. Como que funciona? Quais são os primeiros passos para você começar a organizar esse processo comercial? se você não tem, aproveitar esse momento de Covid-19, de quarentena, para poder começar a implantar isso dentro da agência? Qual é a dica que você dá para essa galera começar a dar o primeiro passo?
1: Então, Rodrigo, eu acredito que cada caso é um caso. Nós também já trabalhamos muito tempo sem ter um processo comercial definido, tá? Nós não tínhamos um processo comercial definido há um tempo atrás e a gente percebeu que o jogo muda quando a gente atua de maneira linear. Isso é fato, quando a gente tem esse processo mais bem definido. Nesse ponto, a nossa Farmer DRD foi fundamental, né? ela ajudou muito a gente nisso, e por conta desse processo, a gente consegue se antecipar a qualquer objeção gerada pelo lead, né? E a gente consegue direcionar para onde nós queremos dentro disso. Então, a minha dica, né? Que você pediu uma dica. A minha dica é que, baseado nessas experiências que já tiveram comercial, mesmo sem ter o processo, um modelo bem desenhado, mesmo aqueles clientes que não fecharam, é, você analisar e definir um processo para que fique claro qual que é a etapa do lead, qual que é a etapa que esse lead está. E quão distante ou próximo ele está desse fechamento. Então tem algumas regrinhas assim algumas dicas que são acho que fundamentais para isso é a gente ter bem definido quais que são os serviços que a empresa oferta e qual que é o valor desses serviços ou pacotes a gente utilizar CRM a gente usa o CRM da RD Station mas para não perder não se perder na hora da conversa então o histórico etapas que esse lead tá né é nunca deixar uma reunião sem uma nova data agendada né? então sempre sair dessa reunião com uma nova data agendada para é. dar continuidade nesse processo e te, tentar atender o lead, o primeiro contato ser o mais rápido possível porque ele está cotando com outras agências então quanto mais rápido a gente tiver o primeiro contato mesmo que seja só para dar um oito aqui, entendi a sua demanda vamos agendar uma call para tal dia mas é, o mais rápido possível a gente falar com esse lead acho que essas são algumas dicas bacanas, assim, pra quem ainda não tem esse processo bem definido.
2: Total! Fez total sentido aqui pra mim, quando você começou a falar. Eu acho que tem um um ponto que resume muito isso que você trouxe. Tudo isso que você trouxe. É olhar pra dentro de casa, né? Às vezes a gente vê muito pesquisa de mercado, é legal a gente olhar o que é está acontecendo no mercado, mas nada como o nosso histórico, nada como olhar para, as nossas, para os nossos clientes, porque a gente vai fazer uma aqui para poder identificar a gargalo, identificar o que está funcionando, o que, é que não está funcionando. Então, para mim foi super sentido, acho que foi uma dica valiosa para os parceiros que estão ouvindo. Gê, eu acho que eu te cortei aí, quando você ia fazer uma pergunta, eu já é, pulei um pouquinho aí o teu, a tua fala, você queria trazer algum ponto?
0: <risos> Imagina, Rua, oh, é sempre uma honra ter, ser cortado por você, amigo Eu queria só perguntar para a Jenny é, que Ela que chegou a comentar isso no, na resposta anterior Um dos papéis dela agora né, com esse momento de Covid É pensar em como você ter uma proposta sedutora E eu queria entrar um pouco mais a fundo nisso E em, em perguntar como vocês fazem para fazer a geração de valor nesse momento Principalmente para conseguir ali vender um novo projeto de Inbound Marketing para esses prospects.
1: Bom, a gente começou como uma agência de marketing digital, né? Nós começamos como uma agência de marketing digital e logo que a gente conheceu o RD Station e o Inbound Marketing, a gente se dedicou... Aprender todo esse processo para aplicar principalmente na agência. Então, a gente aplica isso na Lamarca, né? E a gente foca em ofertar esse serviço para os nossos clientes. Então, acho que o principal gatilho para ativação de valor no serviço é o case. Então, a gente mostrar um case. É, e nada melhor do que a gente compartilhar uma tela, né? Em um processo comercial a gente faz as calls e a gente compartilha a tela para mostrar um processo funcionando. A gente tem um processo de exemplo, né? Que a gente montou todinho na Lamarca é, e a gente sempre mostra como que funciona. Então isso gera um encantamento grande nesse cliente e ele ele deseja isso para a empresa dele também, porque ele entende realmente como que pode funcionar esse processo, né, e esse projeto todo, porque muitas vezes a gente a gente explica para o lead, a gente é, fala como pode funcionar, mas não fica claro para ele realmente o quanto isso pode ser efetivo. E daí, quando a gente mostra esse exemplo que a gente tem, um exemplo de estratégia, né? Abrangendo várias portas de entrada e tudo mais, fazendo, mostrando todo o processo do inbound, os fluxos de nutrições ele acaba se encantando e ele quer isso para a empresa dele também.
0: Que lindo isso, Jenny! para mim, fica muito mais claro entender alguma coisa quando sai ali do mundo das ideias. Fica até mais fácil de fazer sentido pra gente, né? Como funciona o projeto de inbound, como ele vai se dar, o que ele vai agregar na minha empresa. Então, muito legal que vocês trazem isso. É uma estratégia bem bacana mesmo. Eu nunca tinha ouvido algo parecido.
1: E Gênesis, o que a gente faz também é usar o tempo todo a nossa agência, né? como exemplo. Então eu sempre pergunto como que esse lead chegou até nós, né? Então para eu entender como que é e daí eu mostro para ele, olha, que bacana, você chegou através do e-book X que a agência ela marca disponibilizou. Sabe como que esse e-book chegou até você? E daí eu vou explicando todo esse processo. E vou explicando a da importância da gente ter é, tudo ligado uma coisa a outra para ele entender como ele chegou até nós e a gente falar olha, e é isso que a gente consegue fazer também para vocês, para sua empresa.
2: Espada Ninja na vitrine, que chama. <risos> Muito bom, é isso. Eu acho que é nada como a gente ser o nosso próprio case de sucesso, né? E mostrar que se funciona pra gente se a gente faz para o nosso próprio negócio enquanto empresário, por que que não vai funcionar para o seu? Então, se eu coloco o meu negócio é, nas mãos dessa estratégia e funciona, então, para mim, faz total sentido colocar essa estratégia nas mãos do seu negócio também, porque eu faço para o meu. Então, tá, de parabéns. Eu acho que é essa a postura que, o, que os parceiros devem, devem tomar. Sempre aplicar na própria agência, aplicar no próprio negócio aquilo que ele está vendendo para o parceiro dele o cliente dele. Bom, falando ainda em venda, entrega de valor, saindo um pouquinho da parte conceitual e pensando um pouco mais em estratégia mesmo, você já trouxe um pouquinho aí do que você faz, mas para a gente conseguir encher, digamos, esse topo do funil, né, conseguir novas oportunidades, você acha que a gente consegue contar com os clientes que já são atendidos pela agência? Por exemplo, ah, é, a La Marca tem alguma estratégia de indicação, algum programa de indicação que ela pode jogar para os clientes dela se isso funciona, como que funciona para essa realidade? Explica um pouquinho pra gente como é que, como é que funciona aí na, dentro da La Marca.
1: Bom, Rô, é super possível. E, na verdade, é o nosso cac mais barato, tá? A gente valoriza muito isso. A gente não tem um programa de incentivo para isso especificamente. Mas a gente acredita que entregar sucesso para cada um dos nossos clientes é, é o nosso maior programa de indicação. E a gente cresce muito com, é, como agência nessa forma. A gente teve várias indicações, tá? E são leads que chegam até nós é, já com um gatilho mental, né? de prova social bem importante.
0: Eu amo esse, essa, essa indicação justamente porque a gente toma decisão muito baseada no que os amigos ou, ou as pessoas indicam. Ainda mais é, quando a gente vira pro empreendedorismo, né? A gente sempre tem aquele empreendedor que a gente vê como, nossa, cara, esse cara sabe o que tá fazendo, ele tá tomando boas decisões. E quando esse tipo de cara vem trazer é, recomendações como, ah, a agência tal me atende, faz um trabalho super bacana, Acho que fica bem mais fácil ali da gente conseguir fechar esse negócio Muito bacana que acontece isso na Alamarca também Eu queria entender mais um ponto uh, Em relação ao comercial da Alamarca Se durante esse período de Covid O SLA entre o marketing da agência e, as ven- e, e a área de vendas Também sofreu alterações
1: é, Olha, um dos nossos diferenciais É a proximidade que a gente tem Com o nosso squad, tá? A gente consegue ter um excelente tempo de resposta Pois a, 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 tem, a colaboração Tá no DNA das pessoas, tá? Do nosso time. A gente percebeu que nesse momento uma urgência ficou maior para tudo, então a gente continua investindo em ações que nos trazem mais leads, sim. A demanda também aumentou muito, mas o novo processo comercial já estava definido, baseado naquele histórico que a gente falou dos clientes, então a gente está conseguindo vender. Mas esse alinhamento é essencial porque, primeiro de tudo nessa qualificação desses leads também né então o marketing ele é fundamental para nós que que somos né do comercial para fazer esse alinhamento desses leads que estão chegando também e porque o processo comercial demorou mais também então a gente teve sim que se adequar mas foi uma coisa muito natural porque o nosso time tem isso em si de vamos que vamos e vamos mudar, vamos vamos colaborar, vamos responder mais rápido, vamos vestir a camisa.
2: Show de bola, super legal isso. Ah, falando um pouquinho sobre propostas comerciais, né, tipo, explica pra gente se durante esse processo de de coronavírus, né, Dos, dos meses que estão aí por vir, que a gente tá com um futuro muito incerto, mas vocês, enquanto é, empresa, na hora de pensar num contrato, num, numa proposta de serviço, vocês já a encaixar alguma cláusula de FII progressivo, por exemplo?
1: Rô, oh, foi mais ou menos o que eu tinha dito é, anteriormente, que assim como a gente percebeu que essas empresas, tem muita empresa migrando para o digital, né, que estão vendo isso como necessidade, já que as pessoas estão utilizando mais a internet, e muitas vezes é uma das únicas formas de vender nesse momento atual de crise, a gente percebe que tá todo mundo muito incerto do futuro. Assim como nós também, né? Muito então bom. tá todo mundo com muita incerteza do que vai ser daqui três meses, seis meses. Porque se perguntarem pra gente, é, n- nos dê a sua opinião de como vai ser, é muito difícil a gente ter uma certeza absoluta. Então, é, assim como a gente... Entende que não seria interessante para nós se uma empresa virasse para mim e falasse assim: olha, daqui três meses esse FI vai aumentar porque a gente vai fazer tal coisa. Isso é para esse momento da crise. A gente também não está fazendo isso com esses novos clientes. Então a gente está, é, a gente garante um período que não vai ter alteração de valor. E depois disso, a gente vai renegociar esse novo contrato, baseado também nas demandas que vão começar a surgir desse cliente e nas demandas que nós é, vamos fazer surgir, né? Então, a gente vai fazer com que ele demande mais, de mais coisas, porque a gente sabe que isso é o ideal. Conforme ele já criou essa confiança com a gente, conforme ele já viu que teve alguns resultados com a gente, é, fazendo um, um, umas X ações né, ações específicas, a gente vai conseguir gradativamente sugerir novas ações e, consequentemente, é, renegociar esse contrato, tá?
2: Show de bola. Mais uma vez, aí, a questão da empatia, né? De, de, se a gente não Passa faça com gente, por que a gente vai aplicar isso no cliente? Então, para a gente faz total sentido. Eu acho que essa é a estratégia, até que, que. até boas práticas de estratégia mesmo, que você trouxe, se o parceiro puder. É, entender isso e como que ele vai fazer essa entrega de serviço que vai garantir ele um, uma alteração no escopo depois desse período, eu acho que vai ficar numa uma relação de ganha-ganha para todo mundo, né? O cliente vai ganhar porque está conseguindo é, executar novas estratégias e o parceiro ganha quando vai fazendo reajuste no orçamento, no escopo, no valor da proposta. Então, faz super sentido, legal você trazer esse ponto aí para quem está ouvindo. Show de bola!
0: É, só para complementar isso que é, você trouxe Eu queria só ver assim é, Essa questão da empatia quando a gente traz Ela tem que ser é, levada sempre em consideração né? Acho que cada vez mais assim, é algo que está entrando ali na nossa pauta Entrando no nosso dia a dia justamente por isso Quando a gente faz uma venda de, de FII, né, um, um serviço A gente não pode empurrar para a pessoa A gente tem que ir vendendo mês a mês A gente tem que gerar valor mês a mês e eu acho que quando você se aproxima do, da, da empresa que você está atendendo num momento de incerteza como esse fica muito mais claro ali depois que tudo isso passar, quem estava do lado dela, então acho que isso mesmo não constando em contrato acaba se tornando algo já natural porque você vai entregar valor enquanto ele estava passando por um momento de dificuldade e após ele passar por tudo isso ele fala, falar, pô, se, se com aquele eu já cons- a agência já me conseguir entregar um sucesso daquele tamanho imagina se eu Tipo, ter um aumento de fim Então, mais verba para investir em Google AdWords Mais verba para de repente, aumentar o escopo do meu projeto Então, eu acho que isso acaba se dando por si só Eu acho muito legal que você pensa empaticamente, né? De maneira empática E mesmo assim, continua entregando resultado Sem sem pensar ali em Ah, beleza, se ele tá me pagando menos, então eu vou oferecer menos Eu acho que esse é um um caminho bem bacana para a gente seguir e falando mais sobre isso, eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que não está no roteiro, mas que casa bastante. É, eu sou uma agência que está começando ali, né, acho que a gente até começou, a, entrou um pouco é, nesse assunto. Qual estratégia você acha que a gente consegue usar nesse momento para conseguir contornar as objeções e conseguir fechar vendas?
1: Primeiro de tudo, te entender esse momento que todos estão vivendo, tá? Então, entender que quando um cliente, um possível cliente, né, quando um lead chega até você, provavelmente ele está chegando nesse momento porque ele está se vendo no digital, está vendo uma necessidade de estar nesse digital, né, Tá vendo que as pessoas estão e que ele também tem que entrar. Então, muitas vezes, ele chega até você sem já ter definido o que ele precisa, sem ter já, é diferente de leads que entravam antes desse momento da crise, né, que já tinham uma um, uma estruturação do que tinham de necessidade, já tinha uma demanda específica. Então, acho que o primeiro ponto é você ser parceiro mesmo já nesse processo comercial de entender o que seu cliente, o que esse possível cliente está falando, entender a demanda dele e mostrar como que você pode resolver essa dor dele, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E depois disso, você propor, você vai ser a pessoa que vai propor o que ele pode fazer dentro do budget que ele tem disponível, né? O que ele pode fazer que melhor vai trazer um resultado. Porque se tem uma frase que a gente sempre usa aqui na agência, Genesis, é que a diferença entre um cliente nos dar um Fusca e uma Ferrari é o tempo que ele permanece com a gente aqui na agência. E o que, que faz um cliente permanecer muito tempo com você? Então, primeiro de tudo, ele te vê como parceiro, e segundo, você entregar resultado. Então, cabe é, a pessoa, né? O comercial. Nesse momento, identificar qual que é a melhor solução que pode ofertar, porque às vezes ele vem com uma demanda que não vai ser a melhor para ele, né? Então, ele vem com com uma necessidade que, na na verdade, não vai resolver, às vezes, esse, esse problema dele. E você como comercial, ser essa parceira de pegar na mão mesmo, muitas vezes, e levar pro caminho de que você acredita que vai trazer mais resultados.
0: Show de bola, concordo em gênero, número e grau.
1: Beleza.
2: É, acho que a gente tá já encaminhando o final aqui do nosso podcast, mas é, ainda trazendo para essa questão de vendas, de como ajudar aí a... a o, os processos comerciais e os processos de vendas a serem executados dentro da da agência e a gente conseguir aí garantir o atingimento da meta e tudo mais, é, existem outros fluxos, oh, desculpa, existem outros produtos que uma agência pode comercializar que sejam mais enxutos e que com essa venda eles consigam manter um fluxo de caixa nesse momento de, de, de crise, de pandemia, de quarentena?
1: Sim, total. Vocês lembram que no início eu comentei que a gente era uma agência de marketing digital e que migrou para o Inbound Marketing, né? Quando a gente conheceu e começou a aplicar na própria agência. Então, para que nesse período a a gente não fosse... né, que ele não fosse somente de perdas na nossa empresa E para que a gente pudesse continuar crescendo A gente voltou a ofertar serviços de marketing digital separado tá? Então campanhas de performance, gestão de redes sociais Desenvolvimento de site, criação de identidade visual é, E o FII para cada um desses serviços é mais baixo do que um projeto completo de inbound né? É, e nos dá a possibilidade de continuar chegando próximo das nossas metas que são mais cautelosos agora e não estagnar como empresa, tá? Então, isso é bem importante. Além de ser uma oportunidade desse cliente migrar para um projeto mais completo no futuro. Então, sim, a gente começou a ofertar eh, serviços, né? Que tenham um, um, um produtos mais enxutos mesmo, né? Então, serviços específicos que, são uma, é que, que tem um fim menor para cada um desses processos.
0: É, eu acho que acaba sendo ali um, uma máquina de vendas mesmo, né? A gente vai entrando com o produto inicial, vai gerando valor aos poucos e conforme a gente vai tendo mais até confiança do nosso cliente, né? A gente pode subir no, o fio, o scope e tudo mais. Inclusive até em, em, a gente vai ter um, um webinar sobre isso, né? E aí, depende de quando você estiver ouvindo esse episódio, a gravação já pode estar no portal do parceiro. Porque é justamente isso O Marcão da 8D, que é um outro parceiro nosso Vai trazer a forma que ele, que ele enxerga isso é, Por exemplo, trazer um, um cliente com menor maturidade digital Beleza, vamos tá dentro de casa Mas a gente sabe que não dá para trazer logo de cara ali De repente um RD Station Pro Então vamos começar a estratégia com Lite ou com Basic E aí fomentando esse, essa maturidade digital do nosso cliente Até a gente chegar no momento que ele consiga ali é, Atender um, um projeto inteiro de inbound de, consiga é, ter calma para ver os resultados saindo, né? Porque a gente sabe que não é de uma hora para outra que o embalo funciona. Então, eu acho muito legal a gente conseguir é, vender valor nesse momento que o digital tá com muita força e mesmo assim escalonando os nossos serviços dentro da agência de forma que a gente mantenha o fluxo de caixa sempre ativo e aí conseguindo ali, é, manter nosso nosso, nosso time é, seguro, nosso time trabalhando. Então, eu, eu acho que esses são os próximos passos mesmo para a gente se desvencilhar dessa crise do Covid-19. Jenny, eu só queria é, para finalizar, né, esse é um momento que a gente não gosta que chegue, mas infelizmente ele chega para todos. <risos> é, o, o, o episódio passa rápido enquanto, enquanto a gente se diverte, mas eu tenho certeza que, o, que os parceiros... Eu queria só, de repente, abrir esse espaço para você deixar um recado final aos parceiros que estão conseguindo vender e pros que não estão.
1: A Gênesis é o seguinte... é é um momento que nunca ninguém viveu, tá? Então, nós não esperávamos por isso e nunca ninguém viveu por isso. Então, a gente tem que se ver, nesse momento, como aprendizes de tudo, né? Então, pensar na circunstância que estamos vivendo e pensar o que que a gente pode fazer a partir disso. Acho que é a principal dica. E focar né, que vai passar, que vai ter um fim isso, e o que, que a gente pode fazer também, não só para os clientes novos que vão chegar, né, mas para os clientes que já são clientes antigos, o que, que nós vamos fazer para esses clientes, para mantê-los na agência nesse momento, enquanto pode ser que seja mais difícil entrar em clientes novos.
0: Show de bola, eu acho que é bem por aí mesmo. Jennifer. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco em mais um episódio. Adoramos cada resposta e tenho certeza que nossos parceiros vão conseguir otimizar ainda mais seus processos comerciais. Eu queria agradecer, então, a participação do Rodrigo, dizer que foi uma honra inenarrável ter você aqui hoje, Ro. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço, foi super legal. Desculpa as brincadeiras aí, mil bestas. Mas, adorei. Sempre gosto de participar do Show Me The Roy. Eu acho um momento super íntimo, que a gente consegue meio que pegar da fonte as necessidades dos parceiros, a gente consegue pegar da fonte a realidade que tá aí no, na rotina das agências, então para mim é sempre um prazer estar aqui bebendo dessa fonte. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer conhecer a Jennifer, adorei conversar com ela, a gente tava conversando aqui também um pouco antes, é, no backstage, a gente iniciar aqui a gravação, é, foi ótimo ter essa, essa aproximação com você, Gê.
1: Ai, muito obrigado pelo convite, Rodrigo, muito obrigado, Gênesis, foi ótimo participar disso com vocês, é muito bacana a gente ver também como uma uma empresa consegue ajudar outro, né, então uma agência consegue ajudar outra, e juntos todos nós vamos conseguir superar esse momento, e foi fantástico, foi muito divertido falar sobre isso, muito obrigado pelo convite.
0: Eu não tenho dúvida nenhuma de que junto a gente chega mais longe e mais forte, né, Jamie? Mas eu queria deixar um agradecimento especial a você e você aí do outro lado que está ouvindo esse episódio até aqui e fazer também um pedido para você. Se você tem alguma demanda, algum desafio, algum tema que quer que seja debatido aqui no Show Me the Roy, manda para gente lá no Instagram no direct do @rd.pointparty.